0: Muito bem, está começando mais um Cinemalista, o seu podcast de filmes. Sem compromisso, eu estava ansiosíssimo de gravar sobre esse filme e trouxe mais uma vez meu parceiro de Cinemalista, meu parceiro de podcast em geral, Vitor Magalhães. Fala, Vitão.
1: Fala, Bags Beleza, mano? Estamos aí mais uma vez para falar sobre uns filmes aí, mais ou menos. né sobre... ou menos. Filmes menores. Filmes menos. menores.
0: É, é. <risos> e é claro, né? o primeiro filme de terror que eu estou gravando no Cinemalista chamou uma pessoa também que adora que é entusiasta nesse gênero, já gravou comigo em outros podcasts, inclusive sobre filmes de terror, diretamente lá do Sabre na Nós. Thaís Freitas e aí Thaís, beleza?
2: Beleza, Bergs. Eu vou começar a implicar com essas coisas do pessoal pensar em filme do capiroto e lembrar de mim, cara. Você tá acabando com a minha autoestima.
0: Você tem que se sentir lisonjeada, porra.
2: Lisonjeada, né, é. da associação. Obrigada. Tanto
0: que você fez o último episódio do Plataforma comigo, né, cara? O último foi com você, cara. Eu lembro até hoje, a gente tava indicando uns terrorzinhos maroto e você fechou a, fechou a, a garagem, né, cara? Do, do porão que a gente gravava.
2: São as influências do capiroto, tá vendo? Tipo, Ai, show cara. aí
1: Foi bem cruzilhada, e... deu ruim, tá vendo?
2: E, inclusive, várias pessoas da produção morreram
1: aí, e sofreram ó. acidente depois da gravação é, desse programa Olha ó. Ó, ó o plot, o easter egg, o easter egg <risos> Ai, cara,
0: vocês já. Vocês assistiram alguns filmes de terror, assim, atualmente aí, nos últimos dias? Eu confesso que eu tô muito focado em anime ultimamente. Faz um bom tempo que eu não vejo um bom filme de terror. Vocês têm alguma indicação rápida aí?
2: Olha, eu vi o It 2 no cinema. É legal, mas você não precisa de indicação, né? A galera vai ver assim mesmo, né? Então, é,
1: Já tá na vibe do primeiro, já tá na vibe do primeiro.
2: É, é eu vi o Golem. Também é semi-famosinho.
0: Golem, golem. É
2: mais pela, pela ambientação, assim. O filme é, é, é interessante. Pra você, é um pouco ver também da cultura judaica, entendeu? Aquela parte uhum. meio mística do, do, da cabala e tudo mais. É, é, é legalzinho. nada é, extraordinário. É uma mas... a,
1: a, a, a mitologia diferenciada também. Eu assisti, foi aquele Bright Filho das Trevas, que era como se fosse uma subversão da história do Superman. Gore, digamos assim. Totalmente voltada pro. pro o universo do terror. Tem umas coisas interessantes, mas tem outras coisas também que caem muito naquela... Assim, a gente já vê muitos filmes, muitos filmes, então a gente não, não se surpreende com certas é, alternativas que os diretores usam na narrativa. Mas é um filme bem interessante. Ele, ele pega aquela, aquela mitologia do, do Superman, tipo assim, diretamente, é escrachadamente Superman, todas as influências, e transforma num filme de terror. Uhum. Com alguns traumas psicológicos que vão fundamentar a, a reviravolta na cabeça do, da da criança, né? que no caso é o, seria o Superboy, entre aspas. É um filme interessante, ele é produzido pelo James Wan. Do, Olha aí. Aliás, mito James Gunn, que é o cara do, do Guardiões da Galáxia, que começou no terror. James é, Gunn, né,
0: cara? É,
1: interessante <risos> o filme.
2: Eu vi, é legal, é interessante. É interessante. A, ponto, não... Um certo ponto vira filme de monstro. Assim, As pessoas, algumas pessoas que foram assistindo, não estavam esperando isso. Mas sim, sim, exato. É interessante. Eu falei na época que é, é mistura de Superman com Precisamos Falar sobre Kevin. <risos> é, precisamos <risos>
1: falar <risos> exato ideia, é, 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 é tipo isso. E <risos> assisti aquele Pet Terry novo que eu, vou te falar a verdade, é um, é um desperdício de, de, de boas ideias, com. Nossa, aqui, não dá. Você mandou 20. um
0: zap pra mim, cara. Já assistiu essa bosta. Eu falei, ih, mano, nem vou ver. Você já me deu um negócio <risos> aí. Vou ficar com a versão antiga mesmo, tá ligado?
1: É, porque o livro, eu li, assim, não li ele na íntegra. Eu li uns um quarto, mais ou menos, do livro. Uhum. Pouca coisa. Esse pouquinho que eu li é muito mais interessante que os dois filmes, se é ser bem honesto. Sim. Mas... É. Primeiro, o, primeiro, o primeiro é melhor. É, eu Muito acho melhor. que o
0: último o último de terror que eu assisti foi Hereditário, cara. O último Pô, cara, mesmo, assim, de terror que tá eu assisti. Tá longe do terror mesmo, hein, cara. Pô, é, eu tô, tem... tô falando, cara. tô sem tempo, irmão. <risos> tô sem tempo pra ouvir podcast. <risos> tô focado nos animes aqui eu tinha aquele Ataque on Titan que eu tinha parado, eu assisti assim que estreou, 2013, não lembro, eu assisti um pouquinho e larguei, eu tô voltando a assistir agora e tô abandonando um pouquinho o terror esse ano aí, mas os últimos que eu vi foi hereditário no cinema e foi aquele do John Krasinski, lá um, a sala do Place lá, né? Um lugar silencioso. Ah, o lugar... O lugar silencioso. É muito tipo, uma bom. Uma experiência né? bem legal, assim, tipo, realmente todo mundo ficou em silêncio. É a primeira vez que eu vi as pessoas ficarem <risos> em silêncio num filme de terror, né, cara? Eu lembro que a... Acho que você tava na gravação, né, Thaís? Quando a gente gravou lá na plataforma sobre Invocação do Mal 2. O Vitor também tava, pô. Nós dois, nós... nós três estávamos na gravação. Ah, verdade, é verdade. Olha aqui, que, é verdade. que bonitinho. Com bem esse que, do, do bem que eu percebi
1: que a, Thaís, que eu, que a voz <risos> da Thaís não era estranha. Três, <risos>
2: vamos enterrar mais um Bruno. podcast, é isso aí,
0: vamos lá. É, as três <risos> e o Bruno Aldi do Los Chicos, estávamos gravando. E eu, eu fiz um desabafo que eu tive uma péssima experiência no cinema. Porque alguns jovens, né? Essa galera que ninguém gosta, né? O velho não gosta do jovem, a criança não gosta do jovem. Acho que nem o jovem gosta do jovem, né, cara? E eles estavam atrás de mim fazendo palhaçada e toda hora que aparecia. Uma cena, eles faziam a palhaçada com aquilo. Nossa, cara, que horrível. Mas mesmo assim eu gostei do filme com essa merda de experiência. E eu acho que os últimos foram esse no cinema, cara. Tô assistindo bem pouco de terror, mesmo assim. Mas, né, fazer o que? Acontece, eu adoro filme de terror, nunca vou abandonar, mesmo. Um pouco afastado. E é isso aí, cara. E hoje, claro que a gente vai falar de um terrorzinho aí pra matar aquela saudade. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Bom, galera.
0: É inegável que nós três gostamos de filmes de terror, né, cara? Filmes de terror é uma coisa que eu amo desde sempre, né, cara? E hoje vamos, vamos falar de um clássico aí, o Exorcista, de 1973. Eu vou contar uma pequena história pra vocês, porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, quando eu tomei coragem, eu era bem moleque, bem criança, não lembro a idade que eu tinha. Provavelmente eu tinha a idade da Linda Blair nesse filme, né, cara, quando eu assisti. E eu tinha um DVD em casa e algum amigo trouxe um box do Exorcista, provavelmente o irmão mais velho tinha, e ele falou, cara, vamos assistir todo mundo aqui e tal, e eu não queria que ele colocasse no DVD, e eles colocaram, né, cara, eu assisti só algumas cenas, e os moleques foram embora, saíram da minha casa e deixaram eu assistindo, por algum motivo foram jogar bola, e eu tava assistindo, cara, eu tava me mijando de medo, cara, eu tava morrendo de medo, morrendo de medo, e eu não assisti tudo, eu lembro que eu não assisti tudo, eu desliguei o DVD, e quando eu saí do apartamento, cara, eu, a, por algum delírio, eu achei que eles estavam na escada do prédio tentando me dar um susto. Né, cara? Sei lá. Eles saíram do apartamento pra me assustar quando eu fosse sair de casa. Eu descendo as escadas devagarzinho e era de dia, cara. Era um sol de meio-dia, cara. Eu morrendo de medo achando que ele estava. Aí eu... Desci uma escala e eles não estavam. Fazia a curva da próxima escala eles não estavam. E eu desci do prédio nesse medo. E eu fiquei, cara, praticamente a tarde toda no prédio pensando na caceta desse filme, cara. Morrendo de medo, cara. Queria saber qual foi a primeira vez que vocês viram esse filme. Quando vocês eram muito novos.
2: Quando eu era muito nova, eu não encarava. É assim. mesmo?
0: Você era da medrosa mesmo?
2: Era, era. Foi depois que, tipo, desligou um interruptor e eu... Passei não ter medo de, de, de uhum. ficção, mas mas é, é famoso demais, é, é, faz parte da, da cultura, mesmo você não, não, não tendo assistido, você, você sabe, sabe da, da 180 graus de cabeça, você sabe do, do, do vômito de sopa sim. de ervilha, entendeu? É, é, faz parte de, da, 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 de você crescendo, é, eu até cheguei a falar em OFF que existia esse boato entre a molecada assim, de onde morava, de que a Linda Blair tinha morrido. A gravação. Tipo, sabe o que aconteceu com a menina do exorcista? Uhum. Que ela morreu depois, pouco depois do filme, ela morreu. Aconteceu alguma desgraça, falava uma coisa assim meio, meio bizarra. É e tinha essa lenda urbana, tinha essa coisa em cima do, do, do exorcista. Era o filme de sim, terror. Sim, sim,
0: sim. E você assistiu depois de grande, né?
2: É, depois de grande, depois de grande. E aí já era a versão do diretor, foi essa que agora a gente consegue é... pegar, que já tem já umas cenas tem a mais. uns 11
0: minutos a mais, se eu não me engano, e... Depois a gente vai é mais pra frente e fala que tem uma, aquela cena da escada, tem uma continuação, né? E na cena original, corta bem na hora que ela começa a vomitar sangue e já corta. Um corte bem seco, assim, né? E eu queria saber do Vitão, cara. Você assistiu Molecão ou você encarou depois de Barbado tomando cerveja, cara?
1: <risos> não, eu vou, vou concordar com a, com a colocação do Thaís que o, o exorcista, ele transcendeu essa questão do filme, né, cara? Ele virou um movimento, assim, cultural. Mesmo quem não se considera cinéfilo, mesmo quem não tinha o costume de assistir filme no cinema, de, de consumir filme, falava do filme, né, cara? Na, na, na escola, os nós nossa, tem um filme exorcista e tal, que a galera... Passar mal no cinema, aquele negócio todo. E interessante, eu assisti o filme, assim, não na íntegra, assisti trechos de forma, assim, completamente... Aleatória Eu tenho uma tia que sempre morou nos Estados Unidos, né? 40 anos que morou nos Estados Unidos. E elas vinham, ela vinha pra cá com as, com as primas, né? Passar aqui, férias e tal. E a família mobilizava com isso. Aí fazia churrasco, festa. Enquanto eu tava aqui era festa. Aí numa determinada ocasião a galera foi pra casa, uma tia nossa e tal. E o pau tava quebrando, churrasco negócio todo, todo mundo moleque. Aí paramos, tipo assim, o pessoal começou a ficar mais tarde. A galera é, mais velha lá no churrasco e tal. A molecada foi pra sala ligar a televisão. Quando ligou a televisão, ela tava passando com o <risos> exorcista. <risos> era um, assim, eu não vou. Era, era, a gente era muito moleque, muito jovem. Então, assim, eu não, não sei te falar qual obsessão que era, se era corujão, se era, sabe, Super Cine, aquelas, aquelas clássicas da, da, da TV aberta. Mas era o Exorcista. E o que é mais interessante é que quando começou a rolar o filme, a galera se entreteu ali, uma molecada é, vendo ali e tal. E quando chegou minha tia, minha tia bateu o olho e viu que era o filme do Exorcista, já conhecia a fama, correu e falou: Ah, não, não, vou desligar a televisão, vou desligar a televisão. Pai, desligou, tal, tá, botou. Sei lá, banana, galinha pitadinha da época, <risos> lembro, né? E, e distraiu a molecada. E fui rever, já isso é depois de, de velho, entre aspas, com 16, 17 anos, eu fui rever o filme. Sim. E, é, e foi a versão, a primeira versão, foi a versão Concordes e tal. E a gente reviu muitos anos depois, aí você vai, já tem aquela. aquela trajetória de filmes, assistindo mais filmes e tal. Mas tem essa curiosidade. A gente assistiu e a galera chegou no meio do filme. Nossa, o corre, você tem que trazendo ir corromper os moleques.
0: Sim.
2: E tem essa coisa, né? Que a primeira metade do filme é light. Cara, isso eu
0: acho interessantíssimo. O negócio Não, pega cara, na segunda, segunda
2: metade. Est... Então é, a tia sim, chegou na eu hora. Acho,
0: tia eu acho na muito hora. foda isso porque vários filmes de terror já começam a... É. Vamos pegar esses contemporâneos de jovem, né? Ah, fala o nome do filme, aí jovens felizes e tal. É Dá cinco minutos você já percebe que tem um cara que vai matar todo mundo, o cara é meio estranho tal, você já vai pegando a narrativa, né? Esse daí, cara, meio que começa, parece, sei lá, cara, parece um filme antigo de western, parece um Indiana Jones da vida, tá ligado? Você sabe que é exorcista, mas aparece lá o, o Padre Merrin, lá no Iraque, porque além de padre, ele é arqueólogo, né, cara? Aparece ele escavando, é sabe não é... é cara, é, acho que é Ninive no Iraque ali, cara, é uma região bem bem afastada mesmo e ele tá lá visitando as escavações e tal, e chega um menino correndo, chama ele e ele pega lá num buraco a pedra de uma criatura meio bestial, meio demoníaca cara feia e tal, né, cara e mostra muitas cenas do padre, andando pra lá e pra cá, tal. Até uma cena muito foda, que ele tá com o jipão dele, o padre todo, todo, todo tranquilão, todo radical. Ele chega em outro, na outra parte do templo, os caras chegam de AK-47 mirando nele. Eu achei, eu achei que ia dar uma merda ali, mas eles veem que é o padre mesmo, né, cara? E deixa quieto, o cara aparentemente é muito respeitado naquela quebrada lá, né, cara? E ele passa pra frente... E ele vê a estátua do Pazuzu, né, cara? Daquele, daquele ser bestial que ele tava na mão, com aquela cabeça que ele achou, né, cara? E aquilo meio que você percebe o clima denso surgindo do filme, né, cara? E isso é muito diferente, como eu digo, das narrativas de agora, cara. Porque se você pegar um esse exorcista nesse começo do filme, você não vai perceber que é um filme de terror. Só lá na frente. E provavelmente você vai querer acompanhar, por causa desse começo muito interessante. Não começa num clima ruim, né, cara? E eu acho interessante até puxar pro Victor depois. E enquanto isso, lá em Georgetown, que acontece o filme lá em Washington, né, cara? Existe um padre, que eu acho muito interessante, que ele tá duvidando da fé, né, cara? É um padre psiquiatra também, né? Que ele estudou psiquiatria também. E ele tá duvidando da fé, porque a mãe dele tá morrendo, ele sei lá, cara, clama a Deus de que ela não morra, ela tá ficando doente, ele cara, eu sou um padre, eu tô pedindo que ela fique bem, e ela não fica bem. Eu acho muito interessante mostrar um padre que tá perdendo a sua fé em um filme sobre exorcismo, né, Vitor?
1: Assim, nós estamos falando de 1973. Então, todos os, os clichês que a gente conhece hoje, na, na bem da verdade, foram fundamentados aí. Uhum. <risos> nós, até porque até então nós tínhamos filmes de terror, que era aquele, aquele, aquele medo do, do da Invasão Alien, que é aqueles filmes de, de invasão alienígena da década de 50 Tínhamos antes o clássico Bebê de Rosemary do, do Roman Polanski E um filmaço, que eu considero assim, um clássico do terror Que é o Desafio do Além do Robert Wise Mas todos esses filmes tratavam de uma forma bem diferente do terror Era um terror muito mais indireto Era um terror mu muito mais intrínseco do que ah. o Exorcista Aí chega o Exorcista, incl inclusive o próprio Psicose do Hitchcock, lá na década de 60. Então, assim, é, nós temos aqui uma quebra de paradigmas dentro dos temas de terror muito densa e muito, assim, acentuada. Não é uma, uma, uma mudança, assim, é, sutil, porque nós passamos de um terror completamente indireto para um terror completamente explícito. Mas, como a Thaís comentou, é muito bem colocado, é, a metade do filme, se você for analisar bem, assim, mais com um olhar mais... Apurado Aham. é um drama. Você percebe um drama ali que a construção do terror se dá com o decorrer dessa, o desenrolar dessa relação entre mãe, principalmente entre mãe e filha. Nós temos ali um pai ausente, uma mãe. Perseguida pelos seus fantasmas do passado. Uma criança criada dentro desse meio. Inclusive, o William Fred, que foi muito feliz numa cena que ela tá discutindo com a telefonista. Ah, que você não transfere a minha ligação. Que não sei mais o que. Eu tô aqui há 20 minutos falando. <risos> Aí ele xinga o, o, o ex-marido e fala assim: Não, é. é, é. Ele não aparece no aniversário da filha. Aí ele recua a câmera bem devagarzinho, assim. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Só para você perceber. A personagem da Linda Blair escutando Sim. a conversa Atrás da parede Isso ele tá construindo toda a aura Que vai depois é, fundamentar na, 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 na possessão da criança Porque é, como a gente falou antes é, Os clichês foram criados aqui Porque a gente assiste que própria Invocação do Mal É um filme que revisita esses estilos Então é aquele clássico clichê, não A criança mais vulnerável psicologicamente É a que tá mais propícia A ser possuída pelo, pela entidade isso foi criado aqui E é isso, isso que é assim é bem é bem é, cirurgicamente colocado pelo Friedkin que eu acho isso muito interessante aí você falou do do Pazuzu mas em nenhum momento o filme cita o nome sim, dele sim
0: sim a gente só descobre lendo mesmo assim
1: lendo procurando por fora ele ele é explícito nas imagens porque cinema é na construção da narrativa é, contar uma história com as imagens ele te mostra é, aquela cena dele escavando lá e que ele pega aquela, aquela tipo aquela cabeça de um status assim e meio que descasca ela, assim com a areia e tal, aquele ali você, pô, peraí. Isso aí é o, ó. Ele tá, tipo assim, que libertando aquela entidade. Depois Sim. ele começa a passar mal. Ele começa a ficar muito mal. Ele começa a tomar uns comprimidos e começa a ficar debilitado e tal. Aí você começa a perceber, Fala assim, não, pô, esse cara realmente se deparou com uma coisa que não é muito é, é, assim, natural, uma coisa sobrenatural. Aí ele vai pra aquela outra região, encontra aquela história do Pazuzu, e o que eu acho muito foda, depois o Lefretic dá um close muito louco, num pôr do sol, o pôr do sol acaba, ele volta uhum. a imagem já na cidade. O que, que você pode perceber disso? Que aquela criança foi que meio escolhida é, pra ser, a, entre aspas, possuída, meio que no, no, pro acaso. Porque normalmente é aquela velha, até que, tem até aquele meme, né? É, Sim. Aqui morreu não sei quantas pessoas, suicidaram não sei quantas pessoas. Aí assim, famílias dos filmes de terror, todo mundo mudando pra casa. Você vê que tem uma indicação muito grande de como que vai delimitar essa, essa possessão da criança. E no Exorcista é uma coisa meio que indireta. Então ele mescla essa passagem de eras né do bebê de Rosemary, que é aquele terror muito mais, muito mais intrínseco, você não vê a... A, a entidade visível não é Uma coisa assim materializada Na, na, na tela, para uma coisa mais material. É isso que é muito foda. Sim, tem,
0: o... tem aquele lance, né, Thaís? Tipo, de duvidar se é um demônio ou se a menina tá tendo problemas psicológicos daquele... Teve filme de recente, né, que era um filme sobre julgamento, se a menina tinha problema ou não, se era um demônio, e claramente a influência desse filme, né?
2: É, eu lembrei disso. É... Eu sei que na divulgação não foi assim. Na divulgação realmente Sim. foi... ela Eles usaram a, a, ela de maquiagem, e você sabia que realmente existia um demônio. Mas, assim, esse filme dava pra levantar essa coisa até o final assim, da final não, até metade, que é realmente onde tem o, o onde a história vira mas você até a metade pode ser uma menina em crise, é, é que o Vitor falou, tem a cena do, do pai dela, é uma menina que tá chegando na adolescência cheia de problemas, tá crescendo é, na época já era nos olhos da mídia, porque ela é filha de uma, uma atriz famosa tem a, a parte da, da revista que a, a mãe dela mostra olha aqui essa foto, fiquei horrorosa, não sei o que então ela é perseguida pela imprensa ela tem problema dentro de casa e dá pra questionar, é entre ser um, um um problema psicológico, ou realmente ser uma possessão. Dizem que o caso que, que originou, ou que inspirou o autor a escrever esse livro, assim, é, vários médicos já falaram que era um garoto com problemas mentais, assim, mas ele sofreu o exorcismo da igreja
1: é, essa, essa discussão entre, entre o, o, a ciência e a espiritualidade ela milenar, é né? milenar então assim, o filme tra, retrata isso muito bem na, no, na primeira metade assim, sem entrar em, em detalhes né que a gente vai trocar ideia ao, ao decorrer do, da construção né? mas ele sempre é, delimitou nesse sentido, dessa discussão entre, entre o que é espiritual e o que é científico, é isso que é interessante, porque a, a, a personagem da Linda Blair, ela participa de, um, de uma cenas, assim, que é uma coisa assim, é um terror, cara. É um terror, assim, que digamos assim, o demônio nem entrou em cena ainda e você já tá presenciando uma cena horrorosa. Não, é, é que a época, em é 1973, bicho, nós estamos falando de uma época, assim, que tudo era é, localizado. Nós estamos falando que a própria é, contracultura Estava é, em ascensão A própria ciência tinha limitações Você vê aquele processo dela passando Aquelas tomografias Hoje você faz uma tomografia com 20 minutos Naquela época você tinha que enfiar um, uma vareta Sim. na garganta até o estômago e faz. Passeia, é um filme de terror. É, assim, é, uma, é uma cena de terror. Então, isso é, é muito. É muito foda isso, porque o Friedeken ele consegue fazer esse paralelo entre ciência e a espiritualidade. Sim. A gente, aquela velha clássica do Hitchcock que a gente, que a gente até conversou, né, Exatamente. Bex? No último finalista. A gente sabe o que é, os personagens não. Então, eles ficam descobrindo. Eu, aí, a, 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 a personagem da Ellen Burstyn num papel assim, espetacular. Ela consegue muito bem trans, é, transmitir essa, essa vulnerabilidade, essa fragilidade. Ela fala em vários momentos do filme, mas porra, ninguém vai resolver o problema da minha filha. Já consultei com 50 médicos, e mas não sei mais o quê, tal, tal. que e Eles
0: acham que ela tá com uma lesão no cérebro e faz, e faz radiografia nela. É, teve um ponto que ela acha que a menina tá tendo só a puberdade. <risos> tipo, olha, olha a brisa, cara. Tipo... <risos> É, minha filha nunca falou palavrão Ela vai falar palavrão no, no exame lá ela, dá, ela chega a dar risada Tipo, fala um palavrão muito obsceno O que, que ela falou? Pode falar, doutor Ele fala o que ela disse e ela dá risada Ela olha, olha. fala assim é ah, isso, Minha cara?
1: filha não falou isso, mas nessa época a, Essa questão da discussão de, da, Do sexo era uma coisa tabu Pra caralho, então tipo assim Uhum. A, a própria cena que ela já tá possuída, que ela pega a cruz e fala Jesus, fuck you! Jesus, fuck! E depois, uhum. isso, é, isso. é o diretor falando que nessa época isso era uma questão muito pouco discutida e que iria impactar muito na sociedade. Então, eu imagino como que a sociedade de 1973, 74, que assistia esse filme, recebeu isso. Deve ter sido um, uma porrada. Sim. E assim, efeitos totalmente práticos, você pode ver que praticamente não tem nada de, de, de efeitos assim, é, especiais, tudo coisa prática, e que assim, que transmite uma credibilidade muito foda, né cara?
0: Cara, isso me é lembrou um negócio, eu vou perguntar pra Thaís Thaís, o que, que você achou desse começo de interpretação da Linda Blair, antes dela virar o chorismo, o cão o, 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 o cão Cara, o <risos> que, 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 que você gostou dela, antes de, de virar o Pazusa, cara, cara?
2: Eu achei que ela fazendo o normal, ficou bem fraquinha, assim, tipo, eu fiquei imaginando ah. Se, se, se as crianças na época falavam com aquela entonação, porque criança de filme fala de um jeito meio cantado, assim, meio, meio esquisito. Aí eu queria saber, de repente, antigamente as crianças falavam assim, né? Mas ela é, é, <risos> ela é meio de Caprio, cara. Ela, ela floresce no exagero. Uhum, Exato. Ela cara, tem que fazer o, eu vou o te falar uma parada,
0: Sim, cara. Na, na parte do exame, até essa parte que o médico fala, que ela disse palavrão e tal, ela dá risada, cara. É, ali é que ela começou a fazer os comportamentos meio estranhos, né, cara? E tem uma cena que ela tá no. tá ela e uma enfermeira. E tá ela começando a ficar meio doida, falando sozinha. Começa a fazer assim, cara. Ou, oh, na moral, eu adorei essa cena. Eu não sei por quê. Não tem nada de tão especial nessa cena. Mas, tipo assim, quando ela tá com a, com a cara enfiada na porta, tipo, com a cara na porta, e começa a, a gemer, como se fosse uma menina mimada, tá ligado? E ela fica no chão e cai no chão e tal. Eu... A, Cara, puta que pariu, eu não sei, cara, eu gosto muito disso daí, cara. Porque ali, sei lá, parece que a parada tá vindo, tá ligado? Tipo, a base vem forte, sabe?
1: <risos> é muito bom. E o Fred que é um lunático, né, cara?
0: Eu fiquei sabendo que ele que ele fazia, ele fazia merda no set para ela ficar brava Não, mesmo, o cara sabe? arrancava tipo, a revólver dava tiro para ela, cara.
1: Dava tiro para cima, chegava perto da pessoa assim arrancava um revólver. <risos> é, então, e, dava esse o tiro padre, pra eu, cima, não, cara. o cara fazia, ó, o, é, o padre Marion era, é, era, não sei, eu acho, que, eu acho que ele já faleceu. Ele era, barra, é amigo íntimo do King Ele chamou ele pra participar do filme e tal, 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 e na cena do exorcismo, o, o Fredkin chicava e dava tapa na cara dele pra poder, tipo assim, extrair uhum. dele aquelas reações. E metia a mão na cara, o cara assustava, filmou, opa, isso aqui tá bom, vamos botar no filme. Era desse jeito que funcionava. O, é Lunático, um louco. 30 então, takes, imagina. Na, é, 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 muito louco. Mas é.
0: A cara do tiozinho, velho. Tem um
1: filme, tem um filme muito bom, que mistura muito ficção científica com terror, que chama Geração Proteus. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. A fim da década de 70 também. Ele trabalha essas questões, só que pouco mais voltadas para a ficção científica do que para a espiritualidade, como é o Exorcista. Mas o paralelo dá para você fazer muito interessante, porque nesse filme que eu estou dizendo, ele é uma, é uma máquina que toma é, atitudes, né? É, humanas e começa a se rebelar contra a humanidade. Aqui no Exorcista é muito interessante porque esse demônio, a única dica que você tem durante esse, 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 esse trecho de filme, é só aquela parte do padre na escavação no Iraque. Porque o filme não te diz como a menina foi possuída, o filme não te diz que ela foi possuída. Uhum. A casa que ela está não tem, assim, aquele clássico, ah, foi enterrada, foi construída em cima de um cemitério indígena. <risos> clássico. Clássico, né? Não tem nada. É isso que torna a coisa mais intrigante. Porque,
0: porque tipo assim, era uma coisa aleatória, tipo, uma Exato. atriz de cinema e tal, tinha uma filha, Exato. uma casa normal e do nada, né, cara? Cara, tipo, eu achei muito interessante isso, porque já tentaram vários recursos, né? Cara, tem uma cena muito foda que tem, tipo, ela é a mulher aparentemente é boa de vida, né? Nenhum momento do filme fala que ela, que ela sei lá, tá falindo e tal. Aparentemente é uma mulher com uma carreira bacana. E tem uma cena que tem uma mesa redonda de médicos de todos os tipos, especialista em todos os casos ali, psiquiatria, tomografia, neurologista, tal, né, cara, pediatra, enfim. E tem todos, tá ligado? Tipo, caramba, olha, olha o tanto de dinheiro que essa madame tá gastando com a menina. E do nada, chega um cara e... Uh, você já ouviu falar em exorcismo? <risos> aí a mulher, como assim? Não sei o que, então. É uma, é uma prática que é, é, a gente já não fala há muitos anos, tal. Mas, sei lá, cara. Tipo, aí ele começou a fazer umas teorias, tal. E foi aí que sugeriram ou ela foi atrás do padre do padre Carras né que é o padre que estava meio desiludido o padre fumando o um derbão um bebendo iscao esse padre é maravilhoso né cara chegou no padre e o padre também não acreditou o padre falou cara o Vaticano não pratica isso há muito tempo isso é uma prática que meio que já, já é uma, um mito, já uma lenda. E, cara, eu também preciso de uma autorização, eu não sei se vai acontecer e tal. E ele não acreditando, né? Porque quando ela falou de exorcismo, ele também falou, cara, eu sou psiquiatra... É, eu vou lá ver e tal. E aí que é uma bela atuação da, da, da Ellen, né, cara? Ela fica desesperada e fala que ninguém quer ajudar. E, nessa, e, e isso que convence ele a ir nessa menina, né, cara? E ela ainda não tava com aquela cara toda demoníaca, ela tava apenas com alguns arranhões na cara, porque já tinha acontecido alguns fatos, né, cara? A cama já balançou algumas vezes, a mãe dela já... Abraçou a filha com a cama balançando e disse para os médicos que aconteceu isso. Mesmo ela sem acreditar, ela procurou debaixo da cama se tinha alguma coisa. A cama estava balançando e ela não acreditava nenhuma coisa coisa né, do além ainda. E ele foi lá. E aí que começou as paradas doidas do bagulho doido, né, cara? que aí já começou a mudar, a boca dela começou a ficar rachada. Eu falei, cara, olha que sensacional Imagina esse filme em 73, as pessoas assistindo no cinema, cara. Essa transformação de pouquinho em pouquinho, cara. Isso já dá medo pra vocês? Essa maquiagem hoje em dia ainda convence, cara?
1: Eu acho assim, é, antes é, de chegar nesse ponto, eu acho muito interessante pontuar... É que nós, como a gente, a gente sempre fala, né, Becks, que a, a arte é o um reflexo do seu tempo. Então, em 73, quando O Exorcista foi concebido, quando foi publicado, quando foi feito, tem, tinha muitos temas que eram assim tratados de uma forma é, mal vista pela pela sociedade. Um deles é o tema da sexualidade. Inclusive, a gente já até falou, né, que em várias cenas o, o diretor William Friedkin ele ele não ele, não necessariamente ele insinua ele indica isso em várias cenas. Ele, você pode correlacionar muito bem essa transição da, da personagem da Linda Blair. De uma personagem completamente comum. Uma pessoa completamente comum, possessa com a própria puberdade. Ela fala, eu tenho 12 anos e tal, que negócio todo. E um dos temas que também é tratado no filme é essa questão da... A psicologia, porque ela fala no, ah. com, o, com o médico, você acha que eu devo procurar um psiquiatra? Ele, não, de jeito nenhum, vamos ver como é que é, a ritalina eu acho que ele indica pra ela, acho que é ritalina, é um Sim. remédio lá eu não, esque, não me lembro de, de cabeça ou seja, Acho que
2: era a ritalina
1: mesmo. Era a ritalina. Ele falou assim, Não, vamos ver como é que a ritalina vai é, surtir efeito. Vamos esperar aí umas três semanas. Ou seja, ainda hoje, em 2019, a gente vê essa questão da, da, da depressão, das doenças psicológicas tratadas como forma de com de, desdém, com desprezo. É, As pessoas falam que é frescura, que é falta de Deus no coração, inclusive exorcista, demônio não é à toa né esse link então na época já era assim então assim quando ele quando ela fala você acha que eu devo procurar um, um, um psiquiatra e ela fala é psiquiatra usando uma gíria é, pejorativa no, se você uhum. pega, se você pegar o o, 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 o o diálogo em inglês ela usa o shrink que é uma uma gíria digamos assim depressiva para uma pessoa que procura o psicólogo o psiquiatra aí o médico fala não que não sei o que tal 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 aí ele começa faz duas tomografias passa para aquele processo pavoroso duas vezes é. Não tem nada. Ele fala assim, ah. não tem nada. Aí é onde você falou que tem aquela reunião com, não sei quantos, um, um dossiê de médicos porque ela é rica. Ela é uma atriz famosa, Sim. ela tá fazendo filmes, né? Ela tá participando de um filme lá e tal. Ela tem então uma cena é muito interessante quando apresenta a primeira vez o o, o padre Carlos que vai participar depois, né, do, do exorcismo e tal. Ele tá lá vendo aquela cena. Então ela é bem de vida, ela é, é ela é, tem dinheiro. Então tem aquele dossiê de médicos, ninguém sabe, era, tipo assim, aquele monte entre olhando com aquelas caras de paspalho, ninguém sabe o que fazer. Aí um <risos> deles, é o, como se fosse um líder, fala assim, na cabeça dele, eu entendo, analisando o filme que ele já não via a solução mais, então ele parte pro espiritual. Ele vai falar: "Você já ouviu falar de exorcismo, e tal, tal, tal?" Aí que desenrola porque você falou Beggs. Aí é isso que é muito foda porque a gente vê a construção da personagem pegando esses, essas, essas nuances da, da contextualização do filme e consegue chegar num ponto muito é, concreto que o William Friedkin propôs. Sim. Como o bom macaco velho de cinema é que é, né, cara? Ele tinha acabado de ganhar um Oscar por Operação França, veio agora com o exorcista,
0: sabe,
1: com tudo. Isso é muito bom, cara.
0: Sim, sim. Aquela maquiagem pra você, aí você acha que ela ainda é boa hoje em dia, cara? Eu, na minha opinião, ela dá pau em muito filme até hoje.
2: Sim, cara. efeito prático envelhece muito bem. Efeito prático envelhece muito bem. Envelhece mais que se envelhece melhor do que CGI, cara. Eu, eu, eu tava. Eu, dessa vez, essa última assistida que eu tive, eu fui prestando atenção mais nessa parte técnica. E é, você. Eu não consigo lembrar de nada na época que tenha efeitos especiais, assim. Pelo menos no terror, com efeitos tão bons.
1: Não, não tem. Uhum. Inclusive, você pega esses filmes clássicos, como o dia a Terra Parou, Monstro do Ártico, que são efeitos especiais. Você vê que assim, chama atenção de uma forma negativa a, 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 O desempenho técnico Exorcista não, cara É 90%, 99% vamos dizer assim 99% é efeito prático Então tem coisas ali que é muito é. mais, massa é, é muito bem feito E você nem acredita que aquilo ali é, é, é cinema Porque hoje em dia, hoje em dia a gente está acostumado demais Com assim, é CG substituindo a própria pessoa como aconteceu, é assim, é um seja maravilhoso Como aconteceu com o Josh Brolin agora E o Thanos nos Vingadores Uma coisa muito foda Mas se você partir do princípio, que nós estamos na década de 70 Se você assistir esse filme na década não de é? 90 Já te dá um impacto, entendeu? Isso é muito bom eu Na minha concepção, na minha opinião particular Isso é assim envelhe envelhece bem demais Que é um, um termo que a gente usa é Envelheceu bem demais Porque convence, não torna artificial Você vê aquela garota Sim. girando a cabeça 360 graus assim, E fala assim, porra, velho a menina tá girando a cabeça. E essa parada prática é tão interessante que a atriz que faz a voz da Linda Blair possuída, William jogou, tipo assim jogou uma carta debaixo da mesa dela assim: Ó, você vai ter que fumar 400 cigarros por dia, tomar uísque e não fazer exercício físico. Aí ela falou assim: Você é louco? Eu falei assim, não, é, você vai ter que fumar 400 cigarros por dia, tomar uísque e não fazer exercício físico. Aí a mina, a atriz, fez. Aí que será aquela voz
0: muito, assim.
1: Não tem lógico. Se tem a materialização de uma possessão, é a voz da Linda Blair nesse filme. Não tem mexida, não.
0: Véi, não tinha, não tinha edições no Sony Vegas na época, né? Podia colocar um efeito de voz, não, cara. É a mulher naquela hora, né, cara? Pô, é muito louco. Tem uma cena que a Linda Blair não se transformou ainda, ela tava com o olho todo preto, Quase as pupilas quase todas dilatadas. O padre Carras, né o psiquiatra, estava estalando os dedos na cara dela, perguntando o que estava acontecendo. E ela falando, eu tô com medo, eu tô com medo. O bicho já tava nela, mas ainda era ela. Então, tipo, as duas personalidades já estavam ali, tá ligado? Aí depois que virou o bicho, que eu achei uma parte muito foda, que o padre Carras chega, ele senta, ele ainda não tava com medo e não tava assustado ainda, ele ainda ele ainda estava desconfiando que aquilo poderia ser uma paranoia, mesmo com aquela cara toda machucada e, ela, e, o, e o Pazuzu abre a gaveta mano, tá ligado? abre a gaveta e é faz foda. de novo
1: essa cena é muito foda
0: aí eu só, eu só lembro que o, o demônio fala in time tipo, tudo no seu tempo aí ele pega e fala, não, vai, faz ele in time ele fala duas vezes assim: Não, porra, eu só fiz uma vez que eu quero, tá ligado? É, Mas, eu achei, cara, eu achei muito foda que na segunda vez que ele fala, In Time, ele olha com aquela maldade pro padre. Eu falei, Mano, caralho, velho, eu quero morar nesse filme, Não, porque o interessa... eu quero viver pra sempre nesse filme. É porque
1: o interessante do, dessa construção é porque o Frederick é um, um sacana, de, me perdoe a as palavras porque que, que ele faz ele dá aquela aquela introdução toda dramalhão aquele negócio todo e depois introduz um padre que tá perdendo a fé um padre que fuma um padre que bebe uísque bebe cerveja que tem a mãe que tá quase morrendo e o que depois nessa cena que é muito muito boa ele o demônio abre a gaveta e fecha né e tal e vai falar assim ah já que você é o demônio mesmo então tira essas amarras essa ah, demônio sacana aqui vai é? fala assim não isso é uma demonstração muito banal de poder tipo assim né tipo assim não vou Foda, né? não vou tirar essas amarras aqui, não porque eu vou banalizar o meu poder aqui isso é muito interessante porque essas amarras você pode entender de uma infinidade de, de viés você pode usar vários viéses para poder entender e o que eu acho mais interessante para o contexto do exorcista é que essas amarras que o padre fala assim então tira ele vai e fala assim ah, eu tenho uma isso é uma demonstração banal de poder são as amarras sociais daquela época porque a gente sempre fala né Becks que um a arte é o reflexo do seu tempo. Então, tudo Sim. tudo transmite uma questão é, é, contextual. Seja movimentos sociais, seja movimentos jurídicos, seja movimentos culturais mesmo. Então, o filho vai falar isso. Ah, então, assim, essas amarras que eu estou preso aqui, eu não posso sair delas tão facilmente assim. Então, assim, ele vai falar assim, ah, tão banal assim. Então, isso é muito foda. E esse padre, ele tem um ponto chave muito forte no filme, principalmente no final, que a gente vai chegar lá. Mas é... muito do caralho. Não, o final é muito foda, mas a, o ponto chave é porque existe aquela, toda aquela, aquela construção de que a mãe dele morreu. É, assim, a sociedade no geral tem aquela falsa verdade de que é, o demônio sabe tudo da vida da pessoa. Mas se você pegar as escrituras é, sagradas da Bíblia ou de qualquer outra religião, diz que a única a única entidade que é onisciente, é a criadora. O demônio não sabe de, da sua vida particular. Quem sabe, entre Sim. aspas, é Deus. É por isso é que o demônio, no filme do exorcista, com a linda blejá possuída, ele hesita em vários, em vários momentos em, é, em responder as perguntas dele. Então, como é o nome de solteiro da minha mãe, ele não fala. Ele fica calado. Fala assim, não. Tipo assim, não sei. Por quê? Porque ele está seguindo, vamos dizer assim, a a literalidade do texto que o demônio não saberia mesmo. Isso que eu achei do caralho. É mais ou menos
0: o que o horóscopo faz, né? Faz, faz palavras óbvias. É, porque, oh, é ele, verdade. Ele
1: pega, ele pega dados estatísticos óbvios
2: <risos> e joga na sua cara, não é? Ele vai jogando a rede e vai pegando, é, vai pegando é, peixe. Aquele, vai jogando a rede
1: pegando peixe. Lembra daquele Akinator?
0: Ah, aconteceu uma tragédia na sua vida há um tempo atrás, é isso? Não, Nossa, é verdade. O aconteceu. próprio Nostradamus,
1: olha, daqui a um tempo vai cair um avião. Cai avião todo dia, velho. Então assim, porra. É muito foda. Não, é muito foda isso. É. O foda é falar ah, isso de inventário
2: é... avião, né, cara? Exatamente.
1: Tá é boa, boa, exatamente. É muito foda, é muito foda, exatamente.
0: Muito bom. Foi, foi nessa parte do, ô oh, Thaís, que, que chamaram a, a SWAT vulgo Padre Carras depois do... Depois é, do... Ele... Depois dele não conseguir solucionar esse problema?
2: Quando vê que o bagulho é sério e tem o. A sopa de ervilha, aí. É. Só apelando é porque, o é, padre com experiência. Sim. É,
1: porque é, é, a, aquele diálogo, um diálogo até interessante que o, que o padre tem com aquele sacerdote é, máximo lá, isso realmente, segundo as escrituras Vaticano e tal, isso realmente existe. Inclusive no próprio Invocação do Mal, no, no, nos próprios relatos do, dos Wóriens dos, dos lá, você percebe isso. Exorcismo não é uma parada prática, não é uma parada pragmática é, um, é uma, uma prática é, burocrática é muito burocrático não é? Uhum. entende? Não é, só, não é só chegar fazendo exorcismo, tem que ter uma investigação, tem que ter um inquérito e, ele, e, e o próprio padre Keras vai falando isso, não, tem que ter isso só que aí, aí é essa dualidade que o filme insinua o tempo inteiro a mulher desesperada, louca fala assim, não, vocês têm que salvar minha filha e o padre tentando cumprir essa burocracia é isso que é muito interessante. Ah. É,
2: Eu acho que o que pega no caras é, é, é a história da mãe. Ele não conseguiu ajudar a própria mãe. Então, quando ele, 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 ele tem que ajudar aquela garota de qualquer jeito, entendeu? Exato. Tipo, ah. é, é, é o limite oh, é dele verdade. ali, cara. É ele, verdade. Ele, tem, ele não conseguiu fazer nada pela mãe, mas ele não pode deixar aquela garota morrer. Ele não pode deixar o, de fazer o que o ele precisa. Existe o perdão,
0: né, Thaís? Existe o perdão da sociedade sobre você. Existe a redenção, que é o mais difícil, que é você... Se perdoar, você, você fazer o Você se perdoar, coisa,
2: exatamente. Né? É, porque você, você sempre acha que não fez, não fez tudo que você podia, entendeu? No caso dele, eu acho que ele tinha certeza que ele não tinha feito tudo que ele podia. Eu acho que ele tava, tava morando numa cidade, uma cidade diferente, é, ele, e a mãe dele tava doente. Ele
1: pede transferência, fala assim, não, eu, prefiro, eu, 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 eu preciso morar perto da minha mãe. E ele não foi um... Se você analisar pelo que o filme te demonstra, ele não foi um filho tão ruim assim. Ele cuidou da mãe, ele... Então, assim... Eu sempre falo, o diretor autoral não joga nada na tela de graça, ao, a, a, gratuitamente. Não joga nada. Tem uma cena que ele cuida da mãe dele, que ele troca ideia com a mãe dele, ele vai fazer o curativo na perna da mãe dele. Num determinado momento, quando ele está saindo, o quem o faz questão de dar um close nele, deixando uma nota de sei lá quanto, não sei se foi 10 ou 50 dólares, na mesinha e vaza. Por quê? Porque está tá demonstrando que ele não foi um filho completamente, assim, é, negligente. Ele cuidou da mãe, só que não o suficiente.
2: É é a culpa, né? É a culpa que, que exatamente, nele. Ele, a culpa, ele sempre vai achar que não fez o bastante.
1: Porque é a culpa do pecado original. Porque nós estamos falando de um filme religioso, querendo ou não religioso no sentido da judaico-cristã, no caso, né? E não no, nas, uhum. nas infinidades de religiões. Porque, inclusive, tem uma sequência também de umas cenas muito massa, muito foda, dele indo ver a mãe dele no manicômio, a mãe dele critica ele, por que, que você me deixou estar tá aqui? Não foda. Não é? Assim, então, você vê que o filme não deixa arcos sem nó, não deixa pontos sem nó. Então, ele vai amarrando tudo isso de uma forma bem coerente, bem sistemática, e o que é melhor, né, como a gente, como bons admiradores, numa aura de terror, porque todas as cenas são de terror. Inclusive na parte mais dramática do filme, que é a da Linda Blair, sofrendo aqueles, aqueles exames, muito louco. É, é, chega a ser gore, porque tem, chance, tem sangue jorrando, sim. né, é muito louco
0: isso. Sim, 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 muito foda. E, tipo, aí que realmente ele vê que ele não vai conseguir fazer sozinho, mas tem muita... É, burocracia, acredito que depois do DETRAN, o Vaticano tem a maior burocracia que existe. É, <risos> o Congresso Nacional ele, e o ele... Vaticano. <risos> Pô, Congresso Nacional, DETRAN e o Vaticano. Ele foi lá, né, tipo, aparentemente era uma, uma sede, alguma coisa ali do, do Vaticano, ele fala com outro responsável pra chamar o Caras, né, o, o que aparentemente é um dos mais experientes, né, já bem velhinho, inclusive fica uma curiosidade, na época desse filme, o o padre Carras tinha apenas 40 e poucos anos, cara.
1: Não, você fala o Padre Mary, que é o, é o, padre, o padre
0: Mary. Padre Mary,
1: exatamente. O Padre Carras é o entre aspas galano é do filme da mamãe. É. Exato. O boxeador, Sim. O Padre
0: Exato. Mary era novo, né, nessa época, né, cheio das maquilagens. E aí ele recebe um bilhete lá, né, cara, tipo para ele aparecer na cidade para ver isso. E é muito interessante que ele é um padre realmente de muita fé. Porque apesar de ser arqueólogo, viaja o mundo inteiro fazendo as paradas dele... Ele quando recebe um chamado, ele vai imediatamente. Porque ele quer fazer isso, né? Isso eu acho muito interessante essa, essa balança entre um, um padre que está com problemas na família... Está desiludido espiritualmente... É um cara... É um padre perdido, né? Que já falou algumas vezes durante o filme que tá querendo sair dessa vida, né, cara? Porque não tem mais fé. E um outro padre que dedica a vida nisso, né, cara? E aí, que é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, que é ele chegando na casa, né, cara? Da, da Chris McNeil, né? Da mãe da, da Linda Blair. E ele aparece naquele poste né, e aquela luz iluminando o padre, que é o pôster do filme, é uma referência a um quadro, que depois eu vou procurar nas curiosidades aqui, de um quadro, né, cara, dessa mesma época, de um poste iluminando ah, o chão, né, e aparece o padre ali, eu acho muito foda, já ficou meses de papel de parede no meu computador durante a vida aí, já coloquei várias vezes papel de parede do celular, eu acho, cara uma fotografia excelente dele chegando, e aí que ele vai e começa a fazer todo o ritual, Pede para o Carras ir lá na, na igreja, pegar alguns acessórios, né, pegar terço, pegar roupas ali, e ele começa a rezar. E ali você vê que o próprio padre Carras, né, que ele não está preparado para o exorcismo, porque ele se deixa levar. Pela ludibriação do demo, né, cara? O demo começa a falar algumas coisas. Ah, sua mãe isso, não sei o quê. Sua mãe nunca gostou de você, ou ela nunca vai te perdoar, porque você abandonou ela e ele tá ali, perdidaço, né, cara? E Entrou o próprio na pilha. padre, com Entrou... a experiência, é, o Beren, ele pita. fala: sai daqui que você não tá pronto, você é moleque, sai, sai daqui. <risos>
2: e o padre avisa antes de tudo que ela falar, você não ouve. Não ouve.
0: Puta, é verdade. Olha a experiência do cara. Aí
2: falou, mas a tua mãe aí ferrou. Por
0: quê? Porque. Botou a mãe no aí, meio. Exato chocamanha, né?
1: <risos> Porque eles falam que o diabo é o pai da mentira, né? Não sei se a Thaís vai concordar comigo, mas uma coisa muito interessante, né, né, nesse quarto final de filme, que nós já estamos praticamente no quartel de filme, é que eles misturam, né, cara, um padre completamente fervoroso com um padre completamente desacreditado. É assim, é isso. Pra poder é. exorcizar. É muito foda Não é? Pra poder exorcizar uma pessoa. É, é uma dicotomia muito louca. Um cara que tá descendendo na crença e um que está ascendendo na crença. Porque o padre Merrin, depois daquela escavação, você vê que ele vai construindo essa, essa, essa estrutura dele toda. Isso é muito bom, né? Tipo assim, a, em questão de narrativa, pode se fazer. Pô, é a mesma coisa que botar um, sei lá, um flamenguinho. Tem um Vascaíno pra jogar junto contra um outro um time qualquer. Isso é muito foda, isso. Sim, o time sim. da Alemanha é nazista. É exato.
0: <risos> exato. <risos> o Pelé estaria empolado, né, cara? Ah, é naquele
2: filme. Tem aquele filme do Stallone, pô. O Pelé tá no campo de concentração lá com os prisioneiros Olha aí, de guerra. <risos>
0: Muito louco, e aí tem aquelas cenas icônicas que foram até espelhadas em filmes de comédia. Todo mundo em pânico, a cena do, uhum. do vômito, algumas vezes. Eu acho que a única cena, assim, de, pode dizer, um efeito especial, assim, é ela levitando, né, cara? Não, aquele é efeito prático
1: não... também, cara. Aquele é, é, efeito é, prático. É, aquele é engrenagens, uma estrutura amarrada atrás da parede. Eu acho, que, assim.
0: Ah, maravilhoso. É, a
1: única cena que eu acho que é efeito especial, mesmo assim, uma coisa bem rudimentar. É a cena que ela faz é, Que os dois padres caem no chão Depois daquele tremor na casa E ela dá tipo uma retorcida Semelhante à estátua do Pazuzu E existe aquela reflexão Da estátua do Pazuzu Lá na época que o padre Merrin Encontrou com ela No fundo, que é Sim. onde você
0: linka... Deve ser bem simples, uma coisa né, muito cara simples. Não é, é, exagerada, é onde
1: né. você linka Depois de tudo isso que fala assim, Porra
2: é aquele bicho que pulou nessa menina. <risos> não é isso? Depois de duas horas de filme, tu fala... Caraca, nem lembrava, lembrava, da, lembrava da estátua exatamente. no deserto. Exatamente. <risos> você tá em Washington já, duas horas já. O que, que tem a ver Mas o você deserto? Você acredita rapaz? que aquilo
0: pode ter perseguido o Padre Merin? Ou sei lá, aquilo, a partir do momento que o Padre encarou a estátua no deserto, aquilo foi perseguindo ele? Acho que não, né? Porque ele foi pra um... Assim, eu posso fazer até essa reflexão, tipo era o destino do padre chegar na casa dessa menina, então o demônio foi até lá pra puxar ele, tipo, pra guiar ele até a casa dessa menina ou, sei lá, cara. Eu acho que foi isso, né? Tipo, o demônio trouxe ele, né? Pode ser isso também. É, o destino teoria, deles né?
2: era se confrontar. Exatamente. O destino dele Exatamente. era morrer lutando e contra ele. isso, eles.
1: você pode interpretar que aquilo tudo, na verdade, se, passou, é, se deu como uma espécie de subterfúgio pra poder ocorrer esse encontro. Porque o Padre Mary uhum. liberou ele o demônio na escavação e é aquela velha história do, do igual o Pinky o Cérebro, né? O que, é que nós vamos fazer dessa noite? Tentar dominar o mundo, né? Aquela questão do do, do demônio, da entidade, do espírito, se chame lá, do que quiser, fazer toda aquela reviravolta pra poder confrontar o padre no final. Você pode interpretar dessa Olha forma. Olha que
0: interessante. Sim, você pode até descartar todos os personagens, o demônio apenas... Você imagina o demônio falando pra menina Ei, garota, isso não é pessoal. Sabe? Tipo... Just é, business. Eu tô te usando just só business. pra... Just business. É, just business. É tipo <risos> isso. tipo... Eu, eu, eu peguei qualquer pessoa aleatória realmente pra puxar o padre pra esse, pra esse ringue tipo, a treta era entre os dois, mais ou menos porque ele é, foi atrapalhar o meu rolê lá no Iraque, sei lá tipo, sei lá, eu é, até brisar mais aqui, tipo, eu estou fazendo as guerras do Iraque, eu estou fazendo o ódio das pessoas, o padre foi lá atrapalhar o meu rolê, alguma coisa, eu atraí ele pra cidade e você é só uma pessoa, só um para-raio aqui, nada pessoal, garota e infelizmente o padre morreu nessa treta ele também já era bem velhinho na narrativa do filme, ele morreu ter um infarto nele lá, né? O Carras chegou, porque o Carras não estava no quarto exorcizando, que como a gente disse, ele estava fraco, né? Ele estava fraquejado. O padre Mary já tinha morrido ali, estava mais branco do que ele já era, né? Tanto morreu que o, o Carras tentou fazer. morreu ali, tentou fazer um, uns exercícios de ressuscitar o cara, tipo... É, dar uns socos no peito, fazer o tipo de respiração ali, não deu. E você pode ver a inexperiência do padre Carras, que ele não consegue, cara. Tipo, ele quer resolver no desespero, cara. Ele começa a dar soco na porra da menina, <risos> velho. Sabe? Tipo, e desesperado, ele fala, cara, tira ela. Isso que eu achei legal. Aquilo foi uma redenção mesmo. Porque ele, ele o filme todo, ele desiludido, ele não acredita em mais nada, perdendo a fé. Ele fez um ato de, sei lá, cara, de de caridade, pode ser. Ele fez um ato de amor, cara. Ele se matou por ela, né? É
2: o que só falando do, do, do confronto dos dois, que a história era para chegar naquele ponto que o padre e o demônio se confrontavam. Se você pegar colocando o, o foco no padre Carras, de repente o demônio era o teste da fé dele. No final ele sacrifica, Olha que vira Marte. Mano. É o teste dele final, Sim. entendeu? Ele se sacrifica e vira Marte. Exato. E uma coisa sim, muito interessante, sim. né, o, o, o Beggs, né, Thaís? É, é
1: uma coisa muito humana, né? A gente discutiu o tempo inteiro aqui é, ciência, tecnologia, fé, e ele pula pra cima da, da, da menina possuída numa reação mais humana possível, saca? Larga ele e me pega, larga sim. ele e assim, me assim Larga tudo e me leve. E o que é mais interessante é que, assim voltando um pouquinho antes que o, o Pazuzu, ele é uma entidade da mitologia suméria. É uma coisa completamente a par de tudo que a gente conhece como mitologia judaico-cristã e que possuía uma criança. Então, a gente falou no começo que aquele pôr do sol e aquele, aquele fade-in, fade-out do, do, do início do filme dava a intenção de dizer que o, aquela escolha da Linda Blair, da personagem da Linda Blair, que é a Reagan, né? A Reagan, se não me engano. Reagan. Né? Foi eu, ao Léo foi aleatória, corrobora com o nosso raciocínio até aqui, que foi uma coisa assim, meio que provocada pela entidade para poder movimentar o padre Merrin para poder voltar, só que ao mesmo tempo é um descarte muito aleatório, muito, assim, muito seco, porque ele toma um remédio no banheiro, vai fazer o um exorcismo, o padre o padre ela está fazendo, utilizando o que ele sabe, que é a ciência, ele está fazendo tipo a medição da pulsação dela, alguma coisa do tipo, ele fala saia e tal, não sei o que, e depois aparece morto. Aí o padre... É ah. o padre Karras fica puto, que negócio todo e eu tenta ressuscitar e lá, aquelas porradas e tal, e já voa na, na menina lá e tal. E o que é mais interessante, que, a gente, eu acho que eu acho que a gente não comentou, que a cena final ela é dita, ela é especificada no meio do filme. Quando aquele diretor do cinema morre. É como o padre Keras morre no final. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma
0: coisa. Ah, pode crer. Pode Porque crer.
1: Porque a a personagem da Ellen Burstyn Passa pelo, pelo Acidente do diretor de cinema E ela não nota Ela, tá,
0: Na escada, ela né? tá
1: tão desesperada com a situação da filha dela Que ela não nota Mas tem uma pessoa, um acidente ali Tem uma, uma ambulância, uma galera Ela passa por ela, entra dentro da casa Aí vem, parece que se não me engano Um assessor do, da, das filmagens não, acho, que é, acho que é isso mesmo
0: e avisa isso. né
1: Mas, assim, vocês estão tá, sabendo que vocês estão sabendo né aí a mina hora né? vocês não estão sabendo o que aconteceu a tá morreu e a descrição depois com o personagem que a gente esqueceu até agora que é o detetive que faz um personagem assim fundamental no, no
0: filme que é uma bela homenagem né os cinéfilos aí né cara a investigação é, e tal né
1: que ele para ele lembra muito aquele Poirot, que é do da, 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 da daqueles, daqueles filmes da Agatha Christie e da Agatha, Agatha Christie Christ. isso é para que cara bem intelectual e tal. Ele começa Sim. a dar várias dicas do que vai acontecer no final. E a gente só percebe depois que acontece. Porque ele descreve, muito bom, e cara. muito foda, ele descreve as cenas exatamente como o personagem do padre Queiroz a morrer. Porém, materializado na figura do diretor. Entendeu? E isso Sim. é Sim. muito interessante. Porque é uma linguagem que a gente vê hoje muito comumente. A gente vê vários filmes. Ó, a gente vê a bruxa usando esse tipo de linguagem A gente vê aquele filme Tem Cloverfield Lane, que é a rua Cloverfield 10 Utilizando esse, esse tipo de linguagem Mas nós estamos falando de quem gerou isso De quem começou com isso Sim. E isso é que é o mais, assim, é o X da questão Não sei se vocês concordam comigo
2: Sim, tem, tem tá um forchado, né do, do, Da cabeça virada do, da, da, do cara todo torto Caído no... no... No, no chão ah, é e tem literalmente o salto de fé né cara? isso
1: lipa fei exato exatamente muito bem colocado Taís tal do lipa fei é utilizado muito aí muito bom Interessantíssimo.
0: Sim, cara. E nessa hora dessa aprovação de extremo amor do, do Padre Carras, né, cara, outra, outro detalhe incrível que passa alguns, alguns, alguns flashes bem rápidos do demônio, né, cara, como se fosse um jequitinho na tela, né, cara, <risos> Exatamente, ali
1: aparecendo, igual assim, igual as propagandas né? do YouTube, do, 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 do aplicativo. É, do...
0: E é esse demônio que está na, na, na Reagan, e, tipo, ele tá desesperado, querendo que, que... resolver aquela situação, né, cara? E ele fala, entra em mim. E ela, primeiro, tira o crucifixo do pescoço dele, pra depois fazer não, isso. Não,
1: na verdade, não é um né, crucifixo, cara? é uma...
0: É tipo um né? medalhão, um medalhão, assim. isso.
1: Um medalhãozinho. Que, simbol... isso, que simboliza né, a, a...
0: Ela tira isso. primeiro aqui, porque aquilo ali era uma proteção de fato dele, né, cara? Era, uma, era uma coisa de amor que ele guardava pra poder entrar. E, que, e quando ele, ela entra, ele tá quase atacando a menina. Mas ele ainda consegue, né, cara? Ainda consegue tomar a personalidade dele. E aí que ele se joga da, da janela, cara. Cara, isso daí eu achei incrível. Tipo, ela primeiro ela teve que tirar aquele objeto de fé. que Ela, conce, ela consegue é, tirar a, as amarras do braço. Ela consegue levitar. Ela consegue abrir as gavetas, mas aquela proteção de fé ela teve que arrancar pra depois entrar nele, cara. Isso que eu achei foda, cara. Isso que eu achei foda, cara. E depois, ele recebe a bênção de um terceiro padre, como se fosse, tipo, vai pro céu em paz, eu te abençoo, sabe, tipo, eles mais ou <risos> menos entenderam o que aconteceu e deu aquela última... Misericórdia é a, pro padre, né?
2: É extremoção, é né? Eu até lembro que eu vi e falei, cara, o cara não tentou nem ligar pra, pra, pra ambulância. Primeiro dá extremoção, logo, pra liberar o cara pro céu, depois procura <risos> exato.
1: o médico.
0: Religiões,
1: religiões. <risos> sabe o que é mais interessante? Não, é que ele tá perguntando, ou, ou aquele, aquele terceiro padre tá perguntando, você vê que o padre que elas aperta a mão dele assim, tipo assim. É aquela, é, aquela, é aquela dualidade. Sou eu, mas não sou eu. Porque ali naquele momento ele ainda está possuído. No momento que ele, aceita, uhum. que ele aceita aquela redenção, aquela aquela unção no caso, é que a gente pode imaginar que foi é, é, completo o ciclo do exorcismo. Ali se completou o ciclo do exorcismo. Uhum. Porque você percebe nitidamente, porque o William Fredding, como como bom diretor que é, ele deixa. Uma câmera numa posição que dá pra você perceber muito nitidamente. O padre segurando a mão do outro e o agonizando, o patagonizando, tá, tá morrendo, aperta a mão dele assim, como se fosse tipo assim, uma resposta positiva. Eu aceito essa... essa eu, eu, eu redimo dos meus pecados, né? Eu confesso, aqui você quer fazer um, um, uma, uma confissão e tal. É isso é que é muito interessante. Muito bacana, muito bem colocado.
0: Sim, sim, cara. É, esse filme também é mais ou menos sobre os pecados do mundo, sobre a, a perda e e a, como falam, o um aflorescimento da fé, né, tipo, a própria mãe da menina, ela passa a acreditar em Deus depois disso porque ela é uma mulher muito descrente não tinha religião nenhuma a personagem, a Ellen mesmo ela também não é uma mulher de fé na vida real, tanto que tem uma parte do filme que no roteiro era pra ter I believe in devil, e ela pediu pra tirar isto, porque ela não falaria essa isso. frase, e eles concordaram né cara, no roteiro ia ter isso daí e, cara, o Exorcista é um filme bem direto ao ponto, assim, né, cara? Tipo, não tem grandes metáforas visuais, pelo menos. A gente pode fazer o que a gente tá fazendo agora é, de metáforas e reflexões e teorias diferentes do bebê de Rosemary, como você falou no, no, no comecinho, né, do Polanski lá, porque é um filme que a gente não vê... Aquilo, né? A gente deduz, Exato. né? Cara? Tipo, a gente teme o que a gente não vê, né, cara? Já no Exorcista mostra diretamente o demônio na nossa lata, né, cara? e Eu, Eu queria perguntar é pra, pra cacete, vocês. Isso! Isso é e muito, e muito, né, cara? E muito, né? É diferente. Aquele lance, você não tá vendo nada no bebê de Rosemary, é sempre aquilo. E aí, o que que tá acontecendo? O medo desconhecido já no mostra o tal do medo na sua frente. Eu queria perguntar pra vocês, as cenas favoritas desse filme, se a Thaís quiser começar aí. Qual que é a sua cena mais impactante do filme? aí?
2: Pô, cara... Acho que tudo depois que ela começou com a maquiagem, mas. É incrível, a cena. Né? A, é, é. a cena. Tem, tem duas por dois motivos diferentes. A cena que ela, ela só entrou na segunda versão que é aquela dela. dela de, tipo, descendo da Nossa,
1: escada. De aranha, de, de, uh -huh. de aranha. De aranha. É invés,
2: assim. Aquilo só tem na, na, na versão Nossa. nova. Na versão original, não, eles cortaram porque o, o diretor não gostou que dava pra ver o cabo. Ah, segurando aí, a atriz. Porque,
0: porque na, versão, na versão original ela desce a escada, mostra o, o close dela com a boca de sangue, corta um corte bem, bem seco, né? Já na segunda ela vai atrás da mãe dela, Na versão
1: né? original, não. Na versão original, acho que nem tem a cena. Nem tem. Não, não tem, tem a cena. cena. Não, não a tem. cena ah, é tá. exatamente o que o Thaís falou. A cena foi cortada porque, supostamente, na cabeça do, do Friedkin, dava pra ver os cabos puxando a menina. Então, essa cena não existia. Essa cena foi inserida nas versões é, posteriores, que vieram pra DVD e tal, que tem a cena que desce, era é, é, Dá um, um o corte que você tá falando, Bags É justa, é Ele... O momento é certo, porque o corte que ela dá é entre a visão da personagem da Ellen Brussing e a menina descendo. Aí ela dá aquele corte pra poder mostrar ela descendo, aí ela desce na lateral. Tá, 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 tá. Depois a câmera filma ela de frente e ela baba um sangue pela boca, pá, de cabeça pra baixo. Uma coisa muito louca.
0: Uhum. É assim,
1: eu, eu honestamente eu não percebi cabos ali, não sei se a Thaís percebeu.
2: Mas teve, teve retoque. Nessa ah, versão nova, eles ah, já tocaram pra poder, pra poder, pra poder passar a cena. Então
1: fechou. Então é por isso. É, já tocaram. Eu já não percebi. <risos>
2: é. é. E a segunda, mas é por outro motivo, que é aquela que ela tá com crucifixo se masturbando. É porque eu fico imaginando, velho. cara. É uma garota de 12 é anos que se diretor pra passar isso pra essa menina, é cara. Imagina dirigir uma adolescente fazendo... Uma coisa dessa. Eu já fiquei pela parte da produção, assim. Eu falei, cara... Sim. Tipo, a mãe dela devia estar no set, cara.
0: Vou falar da mãe dela no final. Vocês vão ficar surpresos. Mas tudo bem. o Vitor duas cenas aí que você acha icônicas do, do menino exorcista. A ali.
1: primeira, eu vou já puxar a que a Thaís falou com a segunda dela. Que é a cena da, da suposta masturbação com o crucifixo. Que é pesadíssima. Eu acho... o oh, cara... A gente tá falando da década de 70, velho. Nós não estamos falando de hoje,
0: bicho? Sim. É mais Saca. ou menos 2019, né?
1: <risos> é isso, é exato. É. Então, assim, <risos> e ela falando, deixe Jesus, é, deixe Jesus me foder, né? Let Jesus fuck me. Uhum. E ela, literalmente, visivelmente, graficamente, se masturbando com o um crucifixo. E, e sangue. ela pega a
0: cabeça da mãe e, sangue, e coloca. Gente, né?
1: e, sangue. E, 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 assim, e, e, jorrando sangue. É uma cena, assim, ela mistura gore, uma coisa grotesca, uma coisa é, crítica, porque é uma crítica à época. Assim, é uma coisa, assim, visivelmente é, bizarra. Coisa que impacta mesmo. E eu vou escolher como a segunda cena o primeiro arco, que é a cena da, do, do médico inserindo nela aquela sonda pra fazer o, o exame. Eu acho, eu acho aquela cena bizarra.
0: Muito bem feito, por sinal. Eu acho sinal. que é
1: aquela cena bizarríssima, cara. Achei a cena muito bizarra, porque o cara.
0: Porra, os, os aparelhos não, antigão par... parecia que estavam no. É,
1: exatamente, uma coisa muito louca, velho. <risos> Parece da <cidade risos> média, né, cara? O
0: bagulho passou. <risos> a fábrica de carro, porra, o é, aparelho. <risos> Feião, o lance é quase medieval, é medieval, né? Tu viu
2: o salto que a ciência Exatamente. deu, né? Cara? É, é, um,
0: é um paralelo
1: medieval, porque ele, ele. E o Fredkin é tão sacana que ele mostra passo a passo, ele não corta. Ele mostra: olha, você vai sentir uma parada gerada aqui. Aí o, o rapaz aí passa aquela, aquele tipo, aquele desinfetante negro, preto, né? Aquela coisa, aquele tipo um metolage, parece um, uh -huh. sei lá, um o iodo, sei lá o que, é, que é aquilo. É, mercura, é o Mercúrio e né? tal. Aí ah, fura, e joga o sangue. Fica dando aqueles jatinhos de sangue, assim, cara. Eu falei, assim, que Sim. caramba, bicho. Nós estamos falando de filme de, de terror psicológico barra espiritual, agora. Entende? É uma coisa
0: muito, uh -huh. assim,
1: contraditória, muito antagônica. E, mas que não, não perde o sentido dentro da narrativa. Então eu escolho essa cena como uma das Sim. que me, me impactaram por isso. Eu estava esperando uma coisa, de a pouco, e mostra, assim, outra... Eu vou... Porque você começa a assistir um filme chamado o Exorcista, você não vai esperar zumbi na tela, né? Você não vai esperar lobisomem, né? Bom, digamos, vamos ser honestos, né? Então você espera uma coisa bem voltada por isso que espiritual e tal. E isso me deixou muito intrigado, é, eu né? Vou...
0: Eu tenho algumas cenas preferidas, falo até rápido assim, né, cara? Tipo, a cena que o padre entra na igreja e vê a estátua com pênis e peitos, eu acho aquilo muito louco. <risos> tipo, quem fez isso? Foi o demônio que fez ali? Tipo, o demônio mandou alguém, tipo... Aquilo foi uma coisa rápida, meio cômica, mas bem... Como fala? É, bem de tipo, atingir o público mesmo, bem afrontosa. Acho isso incrível. A primeira cena do comecinho do Padre vendo na Estado, com aquela trilha... Dan, dan, dan", bem chocante, assim. Bem de filme antigo. É, 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 Floresta Maldita, sabe? tipo aqueles, da, Aquela trilha bem de choque. Acho muito louco isso O padre saltando da janela Acho é incrível E... Quando o, o Padre Merrin morre e chega o Padre Carras no quarto e tá o demônio dando risada, cara. O demônio... <risos> Fazendo assim na, na cama, no cantinho da cama, bicho. Oh, e solto, moral, né, cara? cara? Eu falei, puta que pariu, essa e criança E solto, soltou. mano! Obrigado ele por lembrar soltou, ferrou. disso, cara. Ferrou. Ele poderia muito bem sair de lá. Ele só, ele só tá querendo a, a confusão, a zoeira, tá ligado? Tipo, ele matou o padre que ele queria, na teoria, e tava rindo. <risos> eu consegui, tipo, eu consegui. E aí, que a, a, chegou o desespero do, do padre de esmurrar o demônio, né, cara? Tipo, porra, eu perdi o melhor padre da atualidade, você tá rindo porque você conseguiu. Vem aqui, desgraçado. Eu vou esmurrar a sua cara, sabe? Tipo, Mano, na moral, cara, oh, esse filme é, tem um roteiro tão incrível, cara. Tão incrível. Incrível, cara. Tipo, eu, eu vi algumas críticas antes de gravar. Tipo, eu, ah, depois de 40 anos eu fui ver esse filme que eu nunca vi porque, sei lá, não tive interesse ou medo, né? Ele não quis dizer que tava com medo. E depois de tantas pessoas falarem, eu fui ver e não achei nada demais. Ah, pelo amor de Deus, né, irmão? Ou, oh, na moral, cara, isso... <risos> oh, você, você viu como? Você viu com os, olhos, com os olhos tapados, com os dedos, assim? Você assistiu vendo o zap? <risos> né, cara? Essa galera, geração assiste filme vendo o zap, é foda, né, cara? Porque esse roteiro é perfeito.
2: Tem filmes que realmente, com o tempo, acabam se perdendo dentro do contexto social da época, a pessoa não consegue buscar como era, mas esse, pô, a segunda metade não tem. Se você não conseguir entrar no clima na primeira, você achar querendo demais, porque realmente, os filmes de hoje, é uma outra Outra coisa, tu falando, esses filmes novos de terror já mata uma criança Exato. logo de cara, pra poder dizer que é, é, que é, que é e
0: sério. Tem, e tem lance que e... a gente fala, né, Vitor, tipo, jumpscare, é excessivo, não pra tem, assustar, cara. pra, tipo, dizer ó, oh, é um filme de terror, hein, galera, Exatamente. Tem esse filme não tem jumpscare. Esse filme não tem, por exemplo.
2: Não, ela mata as pessoas em off, assim. Tipo, uhum. é o diretor, Exato. sei lá, o padre, eles morrem em off. Ela não... Sim. Parece, não, não mostra Olha que, que vai matar a pessoa. Exatamente.
0: Exatamente, é a construção, né, cara? É a fala, é a maquiagem, é isso que assusta de fato. Né?
2: Não, mas aí a pessoa falar isso, tá, pela primeira metade, não entrei no clima, é muito lento, não consigo prestar atenção. Beleza, mas quando chega na segunda metade, cara, tu não vai ter medo daquilo.
0: Tipo, Exatamente. Tu...
2: Aquela maquiagem, aquela. Falando com aquela voz, se você não conseguiu entrar no clima ali, cara, você não nenhum, entra no clima. Né? É...
0: É. Nenhum. E filme eu nenhum, acho que cara. o
1: seguinte, é, a, 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 o, concordando plenamente com o que a Thaís falou, eu acho que é o seguinte. é... Para você não conseguir assimilar esse filme, você tem que ter uma capacidade de desconstruir uma. Tipo assim, de 1973 até aqui. Porque eu acho que a gente tem que analisar não só filmes, como séries, como livros, como música, com o contexto da época. Então, se você não tem uma visão que consegue abstrair para poder se localizar naquela época, nenhum filme vai te impactar. Você vai assistir Poderoso Chefão e não vai sentir nada, não vai não vai, não vai, não vai assim, sentir emoção nenhuma com aquilo. Você vai assistir psicose e não vai assim, não vai, assim, ah, é isso? É tipo assim, porque como quando a pessoa já já tem tudo pronto na mão, a, é a nossa geração, já tem tudo praticamente pronto na mão, porque hoje, Bags, Thaís, a gente está assistindo filmes que na verdade não são nada mais, nada menos do que uma uma, uma série de revisões e reis é, sem uma de reescrever, o que já foi feito.
2: Em 90% dos filmes. Uhum.
0: É difícil, né? Uma coisa muito original, né? Tipo um corra da vida. É, é, muito, difícil, difícil, é muito difícil. De 5 e 5 anos surge um, né, cara?
2: É exato É verdade. é Por isso que eu falo, terror é quantidade, cara. Você tem que ver muito filme ruim é pra tu achar o Exatamente. Então, por isso, tô é, só no final de semana exatamente. eu tento ver pelo menos um, dois. Porque, é, assim, e se você for ficar
1: buscando também é, inovações o tempo inteiro, você vai começar a quebrar a cara... Assim, em sequência, porque, vamos ser honestos, os filmes não, re, não, não reinventam a roda. Nós falamos do onde do, os fracos não tem a ver, não foi bags. Não tem nada de novo. Sim. Nada. Nada. Sim, nada de nada, novo. Nada. Tudo já foi feito, só que de uma forma diferente. Só que o, exor só que o Exorcista, diferente. não. Nós estamos falando da década de 70. 1973. Quem fundamentou Sim. todos os clichês que a gente conhece hoje foi o Exorcista. De todos Jump Scare.
0: Essa lindeza. É,
1: é, 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 é é, é um clichê indiretíssimo Que a gente praticamente não passa percebido Que é o tal do telefone tocar Você atender e ninguém falar nada Tem no Exorcista Aquela cena que a, que a personagem aí. da Ellen Bush Entra no telefone, toca, ela atende Ninguém fala nada ela desliga. A luz pisca cinco, seis vezes. Aparece um capetinho do lado da cara dela. Tudo clichê que a gente... <risos> tudo...
2: Tá lido, tá Tudo <risos> clichê
1: que a gente vê. <risos> ah, <adorei.
0: risos>
1: tudo clichê que a gente vê hoje, velho. Adorei, cara. Como que a pessoa... né Como que a pessoa não consegue... Assim, talvez a pessoa seja muito desligada, né, gente? Nós estamos conversando aqui entre, entre três cinéfilos. Então, nós estamos conversando entre três cinéfilos. Então, assim, a gente exigir também, né?
0: Ó, oh, que né, oh, uma, oh, uma.
1: Uma... Uma, uma, oh. uma, uma percepção Oixa. diferente, né? É, é meio complicado. Fiquei
0: até lisonjeado mas né? pô,
1: nós estamos falando de pessoas que têm um, uma visão cinematográfica muito mais apurada do que 90% do público, né?
2: Pô, mas aí aí é que tá, cara. Eu acho que até para uma pessoa que caga pra cinema, ele vai ficar com medo fica. da garota, não, então, fica, pelo menos pelo medo. Então fica, cara, tu pode não saber contexto, tu pode saber nada, tu vai ficar com medo da menina virando a cabeça 180 fica. graus, cara, tu vai ficar com medo. Tanto prido, é que ficou, né,
1: né? Então, por fez isso, uma galera ficar com medo na época, né, o, o filme foi um, um, um movimento cultural como um todo, eu imagino, a gente não viveu, né, não sei se é felizmente, bah, infelizmente, porque nós estaríamos bem velhinhos hoje, mas...
0: Felizmente, mas... eu diria. Como... Eu já queria estar Bicho. velho em 2019 Depois tipo... a, gente
1: pode, a gente pode fazer um, um segundo podcast Sobre os impactos do exorcista na sociedade Quando ele foi feito Cara, como que a Igreja Católica recebeu esse filme, velho? Eu fico imaginando <risos> como que...
0: cara... Eu queria estar lá, cara Deve é,
1: ter sido uma maluquice <risos> Muito louco, né, mano?
0: Cara, esse filme é tão foda, já que você puxou os impactos, que eu, tipo assim, falo com muita tranquilidade sobre exorcismo. Eu não tenho medo mais de praticamente nada, assim, cara. Mas eu confesso que esse filme eu fiquei um pouco com medo de ver de novo, cara, pra gravar. Você acredita, cara? Tipo, eu assisti à noite, assisti com o meu fone de ouvido que eu edito podcast, uma AKGzão da vida bom pra caralho aqui, pra assistir, mas eu falei, caramba, será que eu vou ficar com medo de ver esse, esse filme, cara? Por causa daquele trauma, trauminha, entre aspas, na infância pra gravar podcast. E, e assim, eu não fiquei assistindo, mas eu fiquei achando que eu ia ficar com medo quando eu desse o play, cara. Olha de tanto que é impactante esse filme, sabe? Tipo, eu não tenho medo de ver terror, mas esse filme eu falei, hm, será, cara, que eu vou peidar na farofa aqui, cara? <risos> Entendeu, cara? Olha como ele é impactante na vida das pessoas, na sociedade, cara. É muito louco isso, né, bicho? E, e realmente, cara, quem critica o um filme negativamente como exorcista, não sabe o que diz, cara. Tipo, não é nem a minha opinião, assim, realmente não sabe o que diz, porque não é só o terror na cara, é todo Todo esse roteiro, todas essas teorias que a gente pode criar... Esse clima no ar de investigação do cara também... Olha quanta coisa tem nesse filme... Memórias, um demônio perseguindo um padre... A perda da fé, a humanidade... O amor que o padre teve no final do filme... Cara,
1: Ciência versus é religiosidade... Coisa.
0: Ciência e religião... Que é uma discussão milenar, sabe? né, tipo... bicho? Uma
1: discussão milenar... Porra, é
0: foda, cara... É foda... Então, tipo, mano... Quem não vê esse filme... Enchemos de spoilers, mas a gente falou bem picado Voltava, falava na frente, voltava de novo É uma discussão realmente sobre esse filme, né, cara? Eu vou puxar algumas curiosidades aqui pra gente encerrar Primeiro assim, claro, todo mundo sabe aí Todo mundo que assistiu, a gente falando aqui Que é baseado em fatos reais, né, cara? o livro do, do William Peter aí que é de 71 se eu não me engano né cara se baseia em um exorcismo real que ocorreu com um menino conhecido como Roland né cara a história aconteceu lá em 49 e tornou notícia no país todo chamou a atenção né do, do escritor que na época estudava em Georgetown né? tanto que o filme foi em George Town, né? e ele fez esse, esse livro maravilhoso, que ainda é mais pesado do que o filme. Né, cara? Eu tive a oportunidade uns, uns tempos atrás de, de ler né? boa parte do livro realmente ainda é mais pesado. Né? E, cara, foi o primeiro longa-metragem de terror a ser indicada a categoria de filme, melhor filme no exatamente, Oscar. Exatamente, né, muito bem muito, colocado. Muito louco isso, né, cara. É, apesar de hoje, até hoje, né, o gênero de terror não, não cativar tanto a galera do Oscar, infelizmente, o Exorcista, o Exorcista recebeu 10 indicações em 74, incluindo de melhor atriz coadjuvante, para além da Blair, que tinha apenas 15 anos na época, ela fez uma menina de 12, ela tinha 15 anos. Pra você ver o tanto que esse filme é foda, um filme de terror, receber 10 indicações ao Oscar. Aconteceu de novo? Acho que não, né, fera?
1: Anteriormente, o Max anteriormente, só vale ressaltar que o bebê de Rosimero tinha sido indicado a 2, duas, duas categorias, em 68, posteriormente o Exorcista em 10. Depois disso aí, de terror, acho que até hoje... Que a, gente veio, a gente não viu ainda, não.
0: O Corra foi é, mais é próximo, Titanic, né? É o Titanic, o Titanic do, do terror, terror cara. É exatamente. É o Titanic do terror, né? É o Ben-Hur do terror, né? Cara? Bem colocado,
1: Thaís. Muito bem colocado, porque... <risos> no, eu acho que a gente não vai ver. Principalmente porque o terror... É, vou, vamos usar um termo assim, bem assim, depressativo O terror banalizou demais. banalizou demais Porque é o seguinte Depois de, da, década, da década de 70 Que ocorreu a execução do Exorcista Foi em 73 Mais ou menos em 79 Se não me engano Ocorreu o primeiro Jason, o primeiro Sexta-feira 13 E que deu início Aquela carre... àquela, àquela leva de filmes é, Slash e Isso banalizou um pouco o sistema terror Que per perdurou até hoje Agora, com o Jordan Peele, nós estamos vendo novamente o terror ganhando áreas mais intelectuais, tal qual o Exorcista e os filmes que a gente comentou que ocorreram, né, Bags?
2: Banalizou e agora também vai continuar banalizando porque é um retorno, cara. Esses filmes de terror do James Wan, eles fazem três ah. vezes o que ele custou no primeiro final de semana, cara. Quem não vai fazer é, filme massa depois disso? Ele lucra dessa.
1: pra caramba, né? E, assim, e, e o James Wayne é um cara assim, extremamente habilidoso, um cara extremamente é, é, sagaz, vamos dizer assim, um cara extremamente sagaz. Ele utiliza vários termos, que a gente comentou aqui, como a Thaís é fãzaca de terror, o Bags é fãzaca de terror, nós assim, gostamos muito. Ele vai
0: revisitando
1: estilos, assim, costurando, pega vários termos. E faz um filme muito bom. E vai lá e. Dois final de semana se paga. E no outro final de semana pagou o dobro.
0: O capitalismo está estragando meus filmes, cara. É <risos> Merda foda, <de> né? <risos> Me mandem. Tinha, faz faz muito, <risos> muito sentido. Eu tinha falado que depois eu ia citar a, a mãe da Linda Blair, né, cara? Porque ela amou o roteiro, né, cara? Sério? E acredite <risos> ou não, tipo, os agentes da Linda Blair, eles nunca consideraram para interpretar a protagonista do filme, né, cara? Eles, tipo, eles não consideraram ela para, né? pra atuar no filme, tanto que chegaram a enviar perfis de várias outras jovens, né? E no final das contas, foi a mãe da menina que convenceu e chamou a atenção no departamento do elenco. O estúdio, o diretor, né? Cara, não, não, eu quero ela, eu amei essa história foda, eu quero ela, eu quero ela. Ao contrário, olha o... Olha o, o, o plot twist da mãe... Dos pais, né? Inclusive, da mãe do pai da Denise Nickerson, que é aquela menina da fantástica fábrica de chocolate, aquela que fica toda inchada, que sai flutuando, aquela chata do filme, sabe? <risos> daquele primeiro Fantástico Fábio de chocolate. Vocês lembram dessa sim, menina? Sim, sim, sim. Ela lembro. chatinha, toda mimadinha, que ela acaba comendo muito chocolate e fica grandona. Ela ia ser a, a, a Reagan no filme, né? Só que os é, pais li... dela não gostaram.
2: <risos> eu li em algum lugar que também consideraram a Jamie Lee Kurt, né? Mas a mãe dela travou. Não, com... mas...
0: não, olha não Você <risos> não, <risos> olha...
2: você
1: não aí faz exercício. As... Você faz o Halloween daqui uns dias? Você vai tomar as facadas, vai as facadas.
2: É. É. mais uns é. 5 anos você fica mais... Muito
1: bom.
0: Você vai enfiar Coisinha, realmente.
2: É. Vai enfiar um cabide na cara do
1: serial killer. <risos> exato. Uma coisa leve. tranquilo.
0: Ah, a Denise ia ser cotada aí, cara. Aí, tipo, <risos> seus pais tomaram conhecimento do roteiro, eles ficaram assustados com o conteúdo e preferiram retirar a menina da lista de produção, né, cara? É, Pode falar uma a coisa... parada sincera? Pode Por falar. Favor.
2: Eu também tiraria.
1: <risos> Você também tava fora. <risos> assim. E...
0: Não, um jogo não, cara. Tá doido. 70, né, irmão? 70. Não, né?
1: e o interessante é que depois também a Linda Black não fez nada de relevante.
0: Ela fez Exorcista dois né? é o depois. Exorcista 2, o
1: Aquilo não vale nada. Sim, depois realmente parece que ela, ela não conseguiu é, se é, promover, né? Não conseguiu alavancar. Ela fez aquele filme, ficou muito famosa naquele contexto, é lembrada até hoje por todo mundo. É os... Sim. Mas por ele, é. depois eu sinceramente não sei apontar um, alguma coisa assim de relevância que ela fez, não?
2: <risos> Tanto não fez nada é. relevante quando eu era pirralha, achava que ela tinha muitos. Exato.
1: É, 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 é,
0: exatamente.
1: Todo mundo Achou que é Morreu pra mim. Né? <risos> Morreu pro meu pois contexto, é.
0: exato. <risos> Mais uma curiosidade aqui que o Victor mencionou, né? Da Mercedes McBride, né? Que é, a, que é a voz do, do so Satanás, né? Cara, exato. Que, pra interpretar o papel, ela decidiu adotar uma dieta bem específica, né? À base de ovos cruz whisks e, cigarro. e cigarros, né, cara? Era chaves para uma ótima performance vocal. Olha que louco, né, mano? A mulher, tipo, <risos> Você tem que ter câncer <risos> pra poder fazer, Pode fazer uma voz aí, praticamente.
2: Tudo Não pra é virar cara. aquela tua tia tabagista, tá né, tá cara? Exato.
0: É. <risos> Mais uma curiosidade, que a gente falou o filme todo, o demônio era Pazuzu, né, cara? Embora esse detalhe nunca apareceu no filme, nunca foi explicitamente mencionado. Explicitamente, não. É. O, né? o demônio que toma conta do corpo da Reagan se chama Pazuzu e ele foi inspirado no nome do rei dos demônios da mitologia né, babilônica, né, cara? É o rei dos demônios, Pazuzu, pesquise aí no Google se você tiver coragem, ouvintes, né, cara? <risos> Mais uma curiosidade aqui, que os gritos de porcos eram chaves para design de som, né, cara? Boa parte dos gemidos e grunhidos da Reagan também foram criados a partir de remixagens de gritos de porcos Indo para o abate, né, cara? Olha que louco isso daí, cara.
1: Típico, típico <risos> parte... do William Friedkin, cara. Esse, esse maluco lunático sempre fez as sou maluquices. Sou doido, sou dois. Essas maluquices, velho.
2: Imagina o trabalho pra editar e mixar isso pra ficar... Cara, por isso que ganhou acho. Olha,
0: olha essa curiosidade aqui, hein, cara. <risos> Marlon Brando foi contado para ser o Padre Merin, cara. Olha aí, cara. Mas o Galã era a, primeira, era a primeira opção do estúdio, né? Porque na época o cara era o cara, né, cara? No entanto, o diretor fez um negócio muito inteligente, né, cara? Ele vetou essa decisão. Por que você acha, Victor? Porque ele ia é ser o destaque do filme, porra né, cara? Porra, eu não quero Marlon Brando no meu filme, senão é Marlon Brando e os demônios, né, cara, praticamente. É, ia ser... Exatamente. Né, <risos>
1: Porque o interessante desse filme é justamente isso, cara. Porque se você te utilizasse um ator, ou uma atriz, não que a Ellen Burstyn não seja, né, mas se você utilizasse uma estrela muito, assim, destacada, iria chamar mais atenção do que a proposta do filme. Uhum. Eu acredito que sim. Cara, em 73, nós estamos falando de uma época que o poderoso chefão tava, nessa, sabe assim, vivinho na, na mente da galera. Aham, uhum, sim. Então, acho que, acho que seria uma escolha infeliz, porque, sabe, quando é aquela, aquela velha máscara que a gente troca ideia em off, né, sim. Bex? Nos no WhatsApp da vida. Quando o jornalista quer chamar mais atenção do que sim, a matéria...
0: Sim, 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 sim.
1: Entende? Quando o parlamentar quer chamar mais atenção do que uh -huh. a lei que tá fazendo...
0: Sim, muito louco isso, cara. É,
1: eu acho que aconte, eu Acho que aconteceria o mesmo. A estrela iria chamar mais atenção do que a proposta do filme.
2: E eu acho que pelo fato de ser pessoas que você não, não viu o rosto tanto assim, não tá saturado, eu acho que ajuda na suspensão de descrença, Exatamente. né? Exatamente. Você fica menos tenso. Parece que também pensaram na Audrey Hepburn. Pô, é, bonequinha de verdade, luxo. verdade,
0: lá, com criança, é exatamente, exatamente, Como eu disse, né? Mas... Outra curiosidade, né? O, o Padre Merrin, né? O Max von Sydow tinha apenas 44 anos na época, né, cara? Foram necessárias várias horas de processo de maquilagem para envelhecer o ator, né? Ao ponto de ex exigir do personagem, inclusive... É, tem gente que brinca que tinha cenas que ele tava com uma maquiagem muito mais exagerada, até mais do que o demônio. Porque ele tava muito <risos> maquiado.
2: É. Vou te falar que dá pra ver o pó. Dá
0: tá pra vendo? ver o pó. Dá pô. pra ver
1: aquela... aquela...
0: Quando é. Aquela massa
1: corrida, corrida, né? Aquela massa
0: corrida. Tem uma, é, tem uma é. curiosidade muito louca aqui que vários integrantes do elenco e da produção acreditavam que o set era amaldiçoado, né, cara? Após uma sequência de incidentes estranhos no set em Nova York, inclusive um incêndio, né? Teve incêndio também no estúdio. Né? A equipe teve que reconstruir boas partes ali que simbolizavam o interior das casas, né, cara? O Friedkin e o, e o roteirista, né, que, que fez o livro passavam a levar um padre regularmente para abençoar o set e a equipe quando as filmagens começavam a ocorrer em Washington, né, cara? Muito louco isso, cara. Tipo, eles acreditavam que estava sendo amaldiçoado. Outra loucura é que mais de nove pessoas morreram, né? É, do elenco do filme, muito, muito louco isso. Mas isso daí eu acho normal, tipo, as pessoas morrem, né, cara?
1: Ah, isso aí é, um, né? é uma coisa... Uma coisa menor. Mas o mais interessante desse filme também, o, o *Bags e Ties*, a gente tem que enfatizar que o, o escritor do livro escreveu diretamente o roteiro, é juntamente com o diretor. Com, é, é por isso que o filme Sim. funciona bem pra caramba, né? Por exemplo, uma uma, uma uma outra caso um outro filme que utilizou mais ou menos a mesma ideia foi o 2001 do Kubrick, que Kubrick escreveu o o, li, o filme o, o roteiro juntamente com Sim. o escritor do livro, o Arthur C. Clarke escrevendo juntamente, a mesma assim, em assim, em paralelo, eu escrevi o livro e ele escreveu o roteiro e assim, e o exorcista foi semelhante. Então por isso que o filme funciona muito bem. Então assim, tudo conspira para o filme é. se tornar um clássico, né, cara? O filme não se torna um clássico à toa, né? Isso é muito interessante pontuar.
0: O o diretor John Burman chegou a se oferecer para dirigir o Exorcista, mas posteriormente desistiu do projeto, né, por considerar a história cruel demais, pff, amador, né, cara? E depois ele aceitou dirigir o Exorcista <risos> 2, aquela merda que nem precisa preciso falar aqui, né, cara. Nossa, Porra,
1: né? É horrível.
2: Aí ele foi curar com a gente. É. Aí. <risos> aí foi
0: ó, boa, aí a tá Thaís sempre com ótimas, ótimas colocações, né, cara. Muito pontual nas suas observações, né, cara. É, as atrizes Jenny Fonda e Shirley MacLaine chegaram a ser sondadas para ser a mãe da, da, da menininha, né, cara. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem algumas... Eu, acho, eu falei algumas curiosidades bem legais aqui. Hoje é, eu foi o primeiro filme do Oscar. Versão estendida, né, cara? Que foi em 2000 a versão estendida. E teve uma série, né? Uma série que eu assisti que infelizmente foi cancelada, né, cara? Recente, inclusive, né? É, o Exorcista foi o primeiro de uma série de quatro filmes baseados nos personagens e tal, mas teve a série que foi cancelada, porque não estava dando audiência, mas até que era legalzinha, cara. Tipo, eu lembro não, que. Era quando... com o cara do rebelde, é, né? É, tava... <risos> É, isso aí. <risos> Exatamente. E, cara, é... eu realmente tava acompanhando, infelizmente, foi cancelada, a baixa audiência, né, cara? A galera achou, pô, o exorcista sério. Eu lembro da... do pôster, cara, da menina com... com a cara virada, assim, bem feito pra caramba. Eu falei, puta que pariu! é isso que eu quero, cara. Mas virou tipo, dois padres numa road movie assim, né, cara? Dois padres em altas <risos> aventuras, cara. Aí realmente não <risos> deu, né, cara? Mas é isso, cara. Tipo, os prêmios aqui, é, ganhou melhor roteiro adaptado, melhor som, né, cara? Indicações de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor edição. Globo de Ouro ganhou filme, diretor, atriz coadjuvante, roteiro. Cara, que 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 é isso, cara? Esse filme, ó, na moral, cara, assistam. É uma máquina, né, É uma máquina, né, é uma máquina é, é, realmente, esse episódio foi gigantesco, porque era necessário, não tinha como falar 20 minutos desse filme, e eu queria agradecer mais uma vez o Vitão de estar aqui colaborando com os podcasts do Cinemalista Podcast Enterprises, Vitão, muito obrigado pela companhia novamente, tamo junto, cara
1: Ô Bex, muito obrigado pela oportunidade de estar tá falando novamente sobre, sobre cinema, um, um assunto que a gente adora falar aí, queria agradecer a Thaís e a presença dela com conhecimento assim, esparso de filmes de terror e fanatismo pelo cinema muito obrigado a presença de vossas pessoas Pessoas, estamos juntos aí, cara. Precisando só da ideia. Aí
0: ele te chamou de cinéfila. Você tem noção, cara? Você é cinéfila, cara.
2: <risos> é, eu, tô me, eu tô me sentindo perna longa de batom aqui,
1: cara.
2: de batom. Fora <risos> de mim. <risos>
1: Pela amor de batom, foi foda. Ela
0: vai ficar enjoada agora, hein? Ela fica enjoada. <risos> Mas, oh, Thaís, você que é cinéfila, fala onde você dá os seus, pitaf... <risos> os seus pitacos de cinéfila. Qual é o seu podcast pra galera cinéfila, conhecer? Cinéfila não.
2: <risos> Bem, cinéfila não. Eu gosto de cagar regra sobre cinema. Bom. Onde eu cago regra sobre cinema? <risos> eu cago regras sobre cinema lá no Sábio da nós junto com Marcos, Fábio e Rafael. E a gente fala de cinema blockbuster clássico, a ideia que vier, a gente tá falando. E é aquilo, cara. A gente vai fazer um cinema, jogar nossa pelada, podcastal lá falando de é, cinema. isso aí. É isso
0: aí, é isso aí, cara. Muito bom. Procurem Sabre na Nós aí, tem no Spotify, em qualquer aplicativo de podcast. O podcast tá muito tempo aí na Podosfera Caminhada. Antes mesmo de eu começar a fazer podcast, Sabre na Nós já tava lá no seu comecinho. Então é a todo vapor. Recentemente gravei um episódio aí com o Marcos num outro podcast que vai sair, vou deixar linkado depois aí. E é isso, cara. Obrigado pela companhia de você. Vocês, ouvins vocês gostaram do, dessa discussão sobre Exorcista? Esse amor que a gente tem por esse filme? Esse, essa grande obra, né, cara? Que serviu de inspirações para outros filmes de terror. Se você não assistiu, veja, cara. Por favor, e veja novamente, cara. Pra ver se você vai ficar com medo de assistir, como eu achei que eu ia ter. Mas, felizmente, amadureci. Não tenho mais medinho dessas coisas, não. Porque o demônio não existe, cara. Um grande abraço aí. E até o próximo episódio do Cinemalista, quando, não sei, quando eu e o Victor decidirmos aí. Grande abraço, valeu galera, tchau!